0: Daily Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 17. November und das hier sind heute unsere Themen. Volocopter absolviert seinen ersten öffentlichen Testflug in Südkorea. Foodpanda expandiert in zahlreiche weitere deutsche Städte. Der Chef von Nvidia glaubt, dass die Chipknappheit noch lange anhalten könnte. Die Kryptobörse Binance könnte ihren Hauptsitz nach Frankreich verlegen. Und das NFT-Startup Animoca Brands startet eine K-Pop-Offensive fürs Metaverse. Heute begrüßen wir zum allerersten Mal Bastian Hasslinger von Picos Capital in der Reihe Investments und Exits. Und ja, wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Wir haben natürlich ein bisschen über Picos gesprochen, aber dann haben wir vor allem über ein New Yorker Startup gesprochen, wo gerade Best of Ventures eingestiegen ist. Das Besondere an dem Unternehmen, das hat bislang gebootstrapped und hat eine Milliarde GMV erreicht, nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann haben wir gesprochen über das Pariser MedTech-Unternehmen LifeN. Das hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt. Und da vielleicht schon mal der Hinweis, da kommt morgen, also am Donnerstag, das Gespräch mit Egbert Schillings, dem Chief International Business Officer von LifeN. Also wen das Thema interessiert, wer sich generell für den Health-Tech-Bereich interessiert, das Ganze vertiefen wir morgen nochmal. So, das Gespräch mit Bastian kommt gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Zum einen begrüßen wir Tina Dreimann, ihr kennt sie schon, sie ist ja regelmäßige Expertin in der Rubrik Investments und Exits, aber heute sprechen wir mit ihr über ihr neues Projekt, und zwar den Better Ventures Angel Club. Der ist offiziell gelauncht und das ist ein super spannendes Projekt. 35 Business Angels und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ein wachsender Pulk von Business Angels mit ganz vielen verschiedenen Facetten, aber einem sehr, sehr gesunden Wertegerüst. Und genau darum geht es nachher. Es war also der Kickoff für das Projekt. Das dann nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Startups, die sich hier vorstellen. Wir haben ein Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung der Schulen. Wir haben ein Startup dabei, das richtet sich an Hundeliebhaber. Und wir haben ein tolles Unternehmen dabei, das sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt. Das dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr ist eine ganz tolle Serie. Ihr habt die wahrscheinlich noch mitbekommen. Jede Woche begrüßen wir hier mehrere junge Startups, die sich dann in einem Kurzporträt vorstellen. Ist sehr kurzweilig. Lohnt sich also auf jeden Fall nachher nochmal reinzuschalten. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachrichten mit an Adresse. Danach dann, wie gesagt, Bastian Hasslinger von Picos Capital und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
2: Volocopter absolviert ersten öffentlichen pilotierten Testflug in Südkorea. Der deutsche Urban Air Mobility Pionier Volocopter hat den ersten pilotierten Testflug mit seinem 2X-Fluggerät in Seoul, Südkorea absolviert. Gleichzeitig handelt es sich dabei auch um den ersten Testflug eines elektrischen senkrecht startenden und landenden Flugtaxis in Südkorea. Bei dem Event waren der Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr, MOLIT, der Republik Südkorea, Hyong uk sowie eine Delegation der Europäischen Union zu Gast. Der Volocopter 2X hinterlegte eine Strecke von etwa drei Kilometern, erreichte eine maximale Höhe von 50 Metern und Höchstgeschwindigkeiten von ca. 45 km/h. Florian Reuter, der CEO von Volocopter, kommentierte das Ereignis, es ehrt uns sehr, den ersten bemannten Testflug hier in Südkorea durchzuführen. Es gibt uns einmal mehr die Chance zu beweisen, dass die Zukunft der Flugtaxis mit Volocopters Fluggeräte hier und jetzt beginnt. Foodpanda liefert in mehr deutschen Städten und sucht dafür Fahrer. In einer Pressemitteilung hat Foodpanda, das zum deutschen DAX-Unternehmen Delivery Hero gehört, bekannt gegeben, noch in diesem Jahr zu expandieren. Dazu gehören die Städte Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Stuttgart. Deswegen sucht Foodpanda jetzt insgesamt 1000 Fahrerinnen und Fahrer. Diese sollen allesamt unbefristete Arbeitsverträge, hochwertiges Equipment und ein attraktives Bonusmodell erhalten. Außerdem möchte Foodpanda künftig ähnlich wie Gorillas Lebensmittel und Supermarktartikel ausliefern. Well, now Die Schadsoftware Emotet ist zurück. Nach einem, so der Wortlaut des Bundeskriminalamtes BKA Ende Januar, bedeutenden Schlag gegen die international organisierte Internetkriminalität gingen Experten davon aus, dass die gefährliche Schadsoftware Emotet ausgerottet sei. Entsprechend siegesgewiss zeigte sich auch Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, in seiner damaligen Stellungnahme. Bei Emotet handelt es sich um einen extrem erfolgreichen Trojaner, durch den unter anderem Ransomware auf Rechensysteme von Behörden und Firmen geschleust wurden. Alleine in Deutschland wurden Schäden von mindestens 14,5 Millionen Euro verursacht. Wie nun bekannt wurde, ist Emotet wieder im Umlauf, so die IT-Sicherheitsexperten des Bochumer Unternehmens G-Data Advanced Analytics, die am vergangenen Sonntagabend neue Infizierungen durch Emotet festgestellt haben. G-Data geht davon aus, dass die neuen Angriffe durch Hintermänner ausgelöst wurden, die in den vergangenen Monaten ihre Infrastruktur neu aufgesetzt haben. Binance könnte es nach Frankreich verschlagen. Das aus China stammende Kryptounternehmen Binance ist vier Jahre nach seiner Gründung die weltweit am schnellsten wachsende große Finanzbörse. Wie bereits berichtet, soll sich die Bewertung auf bis zu 300 Milliarden Euro belaufen. Um wie geplant im Jahr 2024 an die Börse gehen zu können, benötigt das Unternehmen jedoch einen offiziellen Hauptsitz. Auch wenn Binance kürzlich drei Firmensitze in Irland angemeldet hat, scheint der Favorit für den globalen Sitz wohl Frankreich zu sein. Wir hoffen, dass wir innerhalb von sechs bis zwölf Monaten die französische Zulassung erhalten, aber das hängt alles von der Aufsichtsbehörde ab, erklärt Binance-CEO Changpeng Zhao im Interview mit der Finanzzeitung Les Echos.
0: I'm gonna be suing you.
2: Klage gegen Meta wegen Kursverlusten Ein Pensionsfonds für Beschäftigte im öffentlichen Dienst aus dem US-Bundesstaat Ohio geht gegen die kürzlich in Meta umbenannte Muttergesellschaft Facebooks vor. Der Vorwurf, der Konzern soll Anleger getäuscht haben. Der in Facebook investierte Fonds hat in diesem Jahr Verluste bei Geschäften mit Facebook-Aktien gemacht und sieht die Ursache für die Kursrückgänge, vor allem in den Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Hogan und den anschließenden Artikeln im Wall Street Journal. Da Facebook von den Vorwürfen Horgens gewusst habe, strebt der Fonds nun eine Sammelklage von Investoren an, die zwischen Ende April und dem 21. Oktober diesen Jahres Facebook-Aktien gekauft haben und zielt auf Schadensersatz für die Kursverluste. Meta hat sich bereits zu Wort gemeldet und bezeichnet die Klage in seiner Stellungnahme als unbegründet.
1: I, I use my Twitter.
3: jump in, the war zone, it's like, okay, you're in the arena. Let's go.
2: US-Bank verklagt Tesla wegen altem Musk-Tweet. Auch Tesla sieht sich mit einer Klage konfrontiert. Aufgrund eines im Sommer 2018 geposteten Tweets von Tesla hat die größte US-Bank JP Morgan eine Klage gegen den Elektroautobauer eingebracht. In dem damaligen Tweet kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, Tesla von der Börse zu nehmen, wenn ein Aktienkurs von 420 Dollar erreicht sei. Die Aktie reagierte auf die haltlose Ankündigung mit Kurssprüngen. Deswegen verklagt JP Morgan Tesla vor dem Bundesgericht in Manhattan wegen Vertragsbruchs und irreführender Angaben. Tesla habe mit der Bank Optionsscheintransaktionen abgeschlossen, die das Unternehmen zur Auszahlung in Aktien oder Bargeld verpflichteten, wenn der Kurs bei Ablauf der Optionsscheine über dem vertraglichen Ausübungspreis lag. Chipknappheit könnte noch jahrelang anhalten. Der Chipmangel könnte möglicherweise länger anhalten als zunächst befürchtet. Nvidia-CEO Jensen Huang geht davon aus, dass der Mangel an Bauteilen noch mindestens das gesamte Jahr 2022 begleiten wird. Das erklärte Huang vergangene Woche gegenüber dem Nachrichtenportal Yahoo Finance. Ähnlich äußerte sich Intel-CEO Pat Gelsinger, der zwar bereits den Höhepunkt des Chipmangels erkenne, aber ebenfalls nicht erwartet, dass es kommendes Jahr schrittweise besser werde. Aus seiner Sicht könne die aktuell hohe Nachfrage nicht vor 2023 entsprechend bedient werden. Neuer Quantenprozessor von IBM knackt die 100 qubit marke Derzeit liefern sich weltweit Spitzenlabors und Tech-Konzerne wie Google, Microsoft und IBM einen heftigen Wettkampf um die Entwicklung des Quantencomputers. Nun hat IBM mit einem neuen Quantenprozessor namens Eagle die Messlatte erneut höher gelegt. Dieser ist deutlich leistungsfähiger als bisherige Systeme und überschreitet laut IBM mit 127 Qubits auch erstmals die Schwelle von 100 Qubits. Die erhöhte Anzahl soll es Nutzern ermöglichen, bei Experimenten und Anwendungen Probleme auf einem neuen Komplexitätsniveau zu erforschen. Da traditionelle Computer mit Bits arbeiten, bemühte IBM zur Verdeutlichung der Leistung des neuen Quantencomputers einen Vergleich und erklärte, für eine Simulation durch konventionelle Hochleistungsrechner wären mehr klassische Bits notwendig, als es Atome in jedem menschlichen Wesen auf dem Planeten gibt.
0: Daily Fun Fact:
2: NFT-Startup bringt K-Pop ins Metaverse. Der Hype um Non-Fungible Tokens, NFTs, hält die Unterhaltungsbranche weiter in Atem. Jetzt hat das NFT-Gaming-Unternehmen Animoca Brands eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Plattenlabel Cube Entertainment verkündet. Ihr gemeinsames Ziel sei es, ein K-Pop-Metaverse aufzubauen. Dabei sollen beliebte Schauspieler und K-Pop-Musiker aus dem rund 50 Künstler umfassenden Portfolio von Cube geehrt werden, von denen Künstlerporträts, Albumcover oder Musikstücke als NFTs aufgelegt werden. Animoca Brands ist im NFT-Markt eine bekannte Größe und hatte unter anderem sehr früh in Dapper Labs investiert.
0: Startup Insider Daily.
2: Kurznachrichten. Crownext arbeitet nun mit der Stuttgarter Warenhauskette Bräuninger zusammen. Im Rahmen der Kooperation wird das Unternehmen zwei Pop-up-Flächen bei Bräuninger eröffnen. Die beiden Shop-in-Shop-Konzepte sollen im Bräuninger Haus in Nürnberg und am Standort Düsseldorf umgesetzt werden. Die Kooperation soll den Kundinnen und Kunden von Bräuninger in der Vorweihnachtszeit exklusive Angebote machen, indem ihnen auf den CrowNext-Flächen zertifizierte gebrauchte Uhren aus dem High-End-Sektor geboten werden. Nach zahllosen Produktionsproblemen inmitten der weltweiten Covid-19-Pandemie ist Smart Halo das Geld ausgegangen. Das Unternehmen wird daher nicht in der Lage sein, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das bedeutet auch, dass die Geräte des Unternehmens ihr intelligentes System für Radfahrer einstellen werden. Der Online-Haustierbedarfshändler ZooPlus ist wegen Sonderkosten infolge der Übernahme durch Finanzinvestoren in die roten Zahlen gerutscht. Der operative Verlust betrug im dritten Quartal 26,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 18,4 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel diesmal ein Verlust von 24,6 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 7,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Zentrale Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei Chinas, die oberste parteiinterne Kontrollinstitution, hat den Politiker Zhao Yi wegen Bitcoin-Minings seines Amtes enthoben, wie The Register berichtet. Konkret soll der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Provinzkomitees Yang Qi laut der Staatsanwaltschaft ein Kryptomining-Unternehmen unterstützt haben, obwohl China Kryptomining verbietet. Und zum Schluss noch, die E-Mail feiert ihren 50. Geburtstag. Berühmt gemacht hat sie der amerikanische Programmierer Ray Tomlinson, der vor 50 Jahren im November 1971 die erste E-Mail versendete. Heute sind täglich mehr als 300 Milliarden E-Mails weltweit im Umlauf. Das Team von Startup Insider bedankt sich und gratuliert von Herzen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 17. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Also ich freue mich sehr, Bastian Hasslinger ist hier von Picos Capital. Hallo Bastian.
3: Hi
0: Jan,
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Freut mich auch sehr. Ja, Picos ist ja kein Unbekannter hier in dem Podcast, aber wir hatten noch nicht das Vergnügen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal über die äh, Investments des Tages sprechen. Lass uns doch vielleicht trotzdem für die, die Picos jetzt nicht kennen, nochmal ganz kurz über euch sprechen. Magst du mal so ganz kurz euer Profil und auch vielleicht so ein, zwei Portfoliofirmen nennen, mal vielleicht auch eu eure Investmentthesen?
3: Ähm, genau, also Picos Capital, wir sind ein Early-Stage-Technologie-Investor. Für uns ist es immer wichtig, mit, mit Gründerinnen so früh es irgendwie geht zusammenzuarbeiten. Das ist in der Regel so ein Pre-Seed-Seed-Series-A-Stage und dann haben wir eine sehr langfristige Investmentphilosophie. Das heißt, wir versuchen so früh es geht zu partnern, aber bleiben dann investiert über die nächsten 10, 15, 20 Jahre und wollen wirklich mit den Gründerinnen massiv große Category-Leader aufbauen und wir sehen uns da auch eigentlich eher so ein bisschen als Entrepreneurial-Sparing-Partner als als reiner Investor, was uns, glaube ich, relativ besonders macht. Ähm, PICOS an sich, wir haben einen sehr globalen Fokus. Ähm, ich bin hier based in Berlin. Ich baue unser Berliner Office auf. Ähm, ansonsten, unser Headquarter ist in München. Ähm, wir haben noch Büros in New York, Peking und Bangalore. Ähm, und auch mit unseren knapp 90 Portfolio-Companies sind wir ähm, da sehr global aufgestellt. Und bezüglich unserem Industriefokus sind wir letztendlich sehr flexibel. Wir haben für, für die verschiedenen Industrien meistens Experten bei uns im Team, die, die sich so an der Industrie sehr stark annehmen. Und wir machen im Kern eigentlich alles, was, was digital ist. Wir haben viel im PropTech, FinTech, HR tech bereich gemacht aber auch ähm, großen Fokus auf Mobility, auf Robotics, auf Healthcare ähm, und ich glaube, so die, die Portfolio-Companies, die die meisten wahrscheinlich nicht kennen, das sind Personio beispielsweise, Enpal, Billy, aber auch so Themen wie Avi Medical oder Finn, ähm, bei all denen waren wir eigentlich so als einer der ersten Investoren mit an Bord. Genau, und alle based jetzt hier auch in, in Deutschland sollten die meisten kennen.
1: Hm, ja, Billy hatte ich jetzt gerade äh, im Podcast. Hive hatten wir auch schon mal hier, ist ja auch ein Investment von euch, ähm, die jetzt gerade eine, eine neue Runde geclosed haben. Aber sag doch mal ganz kurz, ich wusste gar nicht, dass ihr so international aufgestellt seid. Äh, New York hast du gesagt, äh, Peking und Bangalore, ne?
3: Ganz genau. Ja,
1: und äh, wie sind so diese Ökosysteme miteinander vergleichbar?
3: Ja, für uns ist das wahnsinnig spannend, äh, tatsächlich. Ähm, wir haben so ein sehr entrepreneurial Setup bei Picos. Ähm, man kann bei Picos ähm, sehr, sehr unternehmerisch Themen vorantreiben. Einerseits so in, welche, in welchen Industriefokus wir haben, aber andererseits auch natürlich so den geografischen Fokus. Und es hat sich so über die Jahre entwickelt, ähm, dass wir erst relativ aktiv im ähm, US-Ökosystem auch waren. Und dann hat sich das eben auch äh, irgendwann angeboten, dass wir da ähm, dann auch personell vor Ort eben sind und äh, ähnlich auch dann mit, äh, mit Indien ähm, und, und China ähm, und für uns ist das wahnsinnig wertvoll, wenn wir uns Ventures anschauen, egal in welcher Geografie, dann immer mit einem sehr globalen, mit einer globalen Perspektive da drauf zu schauen. Das heißt, wir machen eigentlich alle Deals gemeinsam als ein Team. Das ist nicht so, dass irgendwie unser Picos China Team ganz alleine Deals dort macht und wir bekommen in Europa oder in den USA nichts davon mit, sondern die Deals oder die Investments werden immer gemeinsam gemacht und dadurch können wir super immer diese internationale Perspektive nutzen. Man kann sich überlegen, irgendwie ein Consumer-Facing Stil in, ähm, in Europa funktioniert fundamental anders als beispielsweise in China und wir können da immer sehr, sehr viel so die, ähm, die verschiedenen Expertisen und Erfahrungen nutzen, um dann bestmögliche Investmententscheidungen treffen zu können.
1: Also vielleicht jetzt eine unfaire Frage oder vielleicht kann man sie gar nicht beantworten, aber ähm, kann man auf dieser globalen Ebene, wenn man da so global drauf schaut, sieht man signifikante Unterschiede, was deutsche Startups oder deutsche vielleicht auch Segmente gut machen oder schlecht machen im Vergleich zu internationalen?
3: Tatsächlich eine sehr schwierige Frage, kann man keine direkte Antwort geben. Ich glaube, man kann sehr viel von den verschiedenen Ökosystemen immer lernen. Es gibt beispielsweise, ich habe schon Consumer-Facing-Themen angesprochen, so Direct-to-Consumer Business-Modelle funktionieren in China wahnsinnig gut, wohingegen in Europa das eher schwierig ist. Es gibt viele Healthcare-Themen, wo die USA uns einfach regulatorisch voraus ist, in Anführungszeichen. Deshalb in den USA da schon wahnsinnig viel passiert, wo die Europäer von lernen können. Aber bei vielen so B2B- vor allem B2B-SaaS, ähm, ähm, ist Deutschland auch ähm, sehr, sehr stark. Ich meine, sind so Unternehmen wie ähm, ähm, wie Personio und in München ist ja insgesamt ein sehr starkes Ökosystem, was B2B-SaaS angeht ähm, und da hat Deutschland mit Sicherheit ähm, sehr gutes Standing, aber so eine ganz klare ähm, Abgrenzung, was ähm, Deutschland ähm, gut macht ähm, und andere vielleicht weniger gut, ist dann nur sehr, sehr schwer zu machen.
1: Aber ihr habt die anderen Standorte nicht geöffnet oder äh, aufgemacht, weil ihr Angst um das deutsche Ökosystem habt?
3: Nein, ganz im <lacht> Gegenteil. Ich glaube, wir haben die eher aufgemacht, weil wir ähm, global so ähm, excited praktisch da, darüber sind, was für starke Gründerteams überall unterwegs sind. Ähm, und in jeder Geografie, basierend auf dem regulatorischen Umfeld, ähm, basierend auf so dem, äh, dem Consumer Behavior, ähm, entstehen eben ganz andere ähm, Investment Opportunities. Ähm, und für uns ist dann immer natürlich wichtig, so zu überlegen, wo sind denn die spannendsten, ähm, die spannendsten Opportunities, die relevantesten Probleme, die noch gelöst werden können. Ähm, und da ist es für uns sehr, sehr spannend, das Ganze global zu machen, eben nicht nur mit so einem geografisch ähm, engen Fokus.
1: Jetzt hast du gerade schon New York erwähnt und dann gehen wir vielleicht mal zu den beiden Themen, die du mitgebracht hast. Das erste spielt ja in New York, ne?
3: Ganz genau. Ähm, das erste Thema, ähm, was wir uns heute mal zusammen anschauen können, ist ähm, Closs Genius. Genau, sie äh, sind based in New York, äh, tatsächlich schon ein relativ altes Venture in Anführungszeichen. Ähm, die die Gründerin, Danielle, arbeitet schon seit äh, über sechseinhalb Jahren an dem Thema ähm, und das hat jetzt gerade so einen richtigen Auftrieb, äh, äh, Auftrieb bekommen. Vielleicht ähm, ganz kurz beschreiben, was äh, Closed Genius macht. Sie beschreiben sich selbst so als Business in a Box, glaube ich, ähm, für Beauty und äh, für die Beauty- und Wellness-Industrie, das heißt für ähm, Friseure, Nagelstudios, aber eben auch andere ähm, Shops in, im Wellness-Bereich. Wir können dann gleich nochmal im Detail rein, äh, reinschauen, auch was Business in a, in, in a Box heißt. Wie gesagt, gegründet von ähm, Danielle. Ähm, ich habe vorhin mal ihren Background angeschaut, super stark mit Ausbildung in Princeton, dann bei Goldman Investment Banking, Alternative Investments und wie gesagt, vor sechseinhalb Jahren dann Kloss ähm, Genius gegründet. Ähm, mittlerweile ist auch ihre Schwester mit an Bord, ähm, die Lea, ähm, ist auch vor sechs Monaten äh, ungefähr eingestiegen, auch super starker Background und haben insgesamt ein wahnsinnig äh, relevantes Team da äh, äh, zusammengesammelt. Ich habe schon gesagt, vor sechseinhalb Jahren ähm, gegründet und hatten bis vor einem Jahr nur knapp äh, 2,8 Millionen an äh, Pre-Seed und Seed-Geld ähm, eingesammelt, ähm, unter anderem von, von Techstars, und haben dann praktisch bis letztes Jahr, wo sie dann eine größere Runde geraced haben, eigentlich gebootstrapped. Was natürlich super spannend ist. So, wenn die gebootstrapped werden, hat man dann natürlich einen sehr, sehr starken Fokus auf, ja, einfach Lean Operations zu haben, nicht zu viel Geld für Marketing und so weiter rauszublasen. Ich glaube, so relativ beeindruckend. Und dann jetzt mit einem, mit einem Boom nochmal eine 16-Millionen-Runde von Bessemer eingesammelt. Also also da vom Bootstrapping dann praktisch mit einem absoluten Top-Investor ähm, jetzt nochmal nachgelegt.
1: Dieser dieser Markt, in dem die unterwegs sind, da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob man den überhaupt bootstrappen kann, also ob das nicht ein zu kompetitiver Markt ist, wo man eigentlich relativ viel in Vorleistung, also sprich in, in, in Entwicklung gehen muss. Offensichtlich geht's, aber ich habe mich gefragt, wie es geht, ja?
3: Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, so einer der ähm, der, sehr, sehr, der super relevanten Punkte ist hier auch, dass sie bisher ihre, die machen eine Milliarde ähm, GMV aktuell ähm, und haben kein Sales Team, ähm, also null Sales und haben das so geschafft ähm, und das ist ja normal immer, geht ja viel für Marketing ähm, und so das ganze Thema Customer Acquisition auch drauf von dem Investorengeld ähm, und die sind da aktuell scheinbar noch sehr, sehr lean unterwegs was, ähm, glaube ich, umso stärker ähm, die Value Prop äh, Proposition von dem Produkt zeigt und so auch das Problem, was sie lösen, ähm, dass die Leute, also das, äh, dass das so einen starken äh, Mund-zu-Mund-Propaganda-Effekt ähm, hat, ähm, dass sie gar nicht so stark in Sales investieren müssen.
1: Und wenn du jetzt sagst, eine Milliarde GMV, also in Dollar, ne, warum brauchen die jetzt überhaupt noch Kapital und was heißt das denn eigentlich hinterher? Also es müsste doch bedeuten, dass die wahrscheinlich total hoch bewertet sind. Ich habe jetzt keine Bewertung gesehen, aber müsste wahrscheinlich so sein, oder?
3: Also bei GMV ist ja immer ähm, zu beachten, GMV ist ja letztendlich nur der Umsatz, der über ihre Plattform läuft. Ähm, ich glaube, da können wir auch nochmal so ein bisschen das, ähm, die Lösung ähm, auch so ein bisschen umreißen, was sie denn eigentlich machen. Ähm, letztendlich, sie machen, sie haben eine All-in-One-Lösung also eine All gebaut, die möglichst viele backoffice funktionen von eben den beschriebenen The ähm, so Wellness- und äh, Spa-Shops ähm, abbildet. Und da gehört unter anderem können eben so Sachen dazu, dass sie ähm, so Sachen wie die Webseite und Terminbuchung ähm, abbilden, aber auch so Sachen wie das CRM-System, also die ganzen Kundeninformationen ähm, speichern und die, dass man sie über, äh, über deren System managen kann. Ähm, sie machen auch Marketing, aber eben auch und dann kommt ähm, das ganze Thema GMV auch ins Spiel haben eine Fintech-Solution auch drumherum gebaut. Ähm, das heißt, wenn ähm, von der Terminbuchung ist dann letztendlich auch eine Checkout-Experience mit dabei, also wo man seinen Termin dann auch direkt bezahlen kann. Ähm, und dann machen sie eben das ganze äh, Payment-Processing ähm, auch. Ähm, haben sogar jetzt einen, so einen physischen ähm, äh, Card-Reader ähm, gelauncht vor kurzem. Ähm, so ein bisschen Richtung wie SumUp, ähm, wo man dann im Store bezahlen kann. Und letztendlich diese eine Milliarde GMV ist praktisch ist letztendlich der, das Zahlungsvolumen, was über Ihre Plattform abgebildet wird.
1: Also nicht nicht gehandelter Umsatz tatsächlich, sondern also Zahlungsvolumen von den Händlern, von den von den äh, was ich Friseuren und Wellnessbereich äh, Unternehmen, die Sie da angeschlossen haben.
3: Genau, so würde, ich die, so würde ich die Zahl zumindest deuten.
1: Okay, und dann kann man wahrscheinlich sagen, das Ganze also ist ja eine, eine SaaS-Lösung. Wahrscheinlich haben Sie aber irgendwie auch eine Transaction-Fee, ne? dann wahrscheinlich so ein Prozent vielleicht, oder was wird man da schätzen, oder zwei Prozent, in welcher Dimension kann sich das abspielen?
3: Genau, ich denke, dass Sie eine, eine klassische SaaS-Fee chargen werden, einfach für die generelle Nutzung Ihrer Lösung für das Frontend und Backend, was Sie da eben anbieten. Und in der Regel dann werden Sie auch eine Payment-Processing-Fee das sind in der Regel so 2,5 Prozent ungefähr, die von dem Payment dann noch genommen werden. Und das ist letztendlich der, der Revenue, der sich dann für sie ergibt.
1: Also finde ich, find ich total bestechend. Ich habe auch gesehen, 100 Mitarbeiter schon. Das heißt, die sind relativ weit gekommen mit dem wenigen Kapital, was sie hatten. Ne?
3: Ja, die sind sehr, sehr weit gekommen. Und ich glaube, es zeigt einfach auch nochmal die Relevanz von dem Problem, was sie lösen. Man muss sich überlegen, wenn man jetzt sich überlegt, einen kleinen Shop zu eröffnen, also möge das das Friseursalon oder Nagelstudio oder was auch immer sein, dann macht man das ja in der Regel aus einer bestimmten Passion, äh, weil man eben, ähm, ähm, weil man eben Spaß an dieser Arbeit hat. Dann ist es allerdings so, dass ähm, ein Unternehmen zu führen natürlich ein riesiger Hassel ist, an den man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Ähm, man muss äh, die Terminbuchungen machen, man muss HR managen, man muss Accounting machen, äh, sich eine Webseite aufbauen, alles so Themen, die eigentlich gar nicht mit dem Core-Pechen-Bereich ähm, äh, einhergehen. Ähm, und also das ist eigentlich so eine Distraction vom eigentlichen Job. Ähm, und dann ist man natürlich oft auch ja relativ ineffizient in diesen ganzen Backoffice-Aufgaben, weil man das ja, ähm, weil man das ja vielleicht auch gar nicht gelernt hat. Und das ist praktisch, ähm, ähm, was Klaus Genius jetzt abbilden möchte. Sie sagen, okay, wir wir äh, ermöglichen euch, euch wirklich auf eure Passion, auf euer Key Job eben zu fokussieren und nehmen euch die ganzen Backoffice-Aufgaben ab und da hat man ja das hat man ja in sehr vielen anderen ähm, so angrenzenden Industrien auch gesehen in letzter Zeit ähm, dass da wahnsinnig spannende Player entstehen ähm, ich glaube so einer der ja wahrscheinlich der prominentesten ist Toast ähm, die bauen äh, was ähnliches für für Restaurants sind kürzlich an die Börse gegangen ich glaube eine aktuelle Market Cap von 24 Milliarden was natürlich sehr spannend ist, es gibt Squire, ähm, die machen das Ganze für Barbershops, ähm, also mit Fokus ähm, praktisch auf, auf Herrenfriseure, ähm, die haben kürzlich glaube ich von Tiger geraced auf eine 750 Millionen Bewertung soweit ich weiß ähm, und dann gibt es natürlich Shopify, die das Ganze für Marketplaces eben machen ähm, und jetzt eben ähm, Clos Genius für Wellness und Spa. Um, und ich glaube, die Relevanz äh, oder wie, wie stark die verschiedenen Gründer da auch an diese vertikalen B2B-SaaS-Lösungen glauben, zeigt auch, dass der Shopify und, die, und der Toast-Gründer jetzt auch äh, als Angels mit dabei sind bei der aktuellen Runde ähm, von Close Genius. Äh, Glaube ich, super spannende Entwicklung.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich gesehen, wollte ich dich auch gerade darauf hinweisen, weil das finde ich total interessant, der Tobias Lübcke, äh, der, also von, von Shopify, ist ja relativ, also mal vor, vor dem Hintergrund seines, ähm, seines wahrscheinlich großen Vermögens, relativ zurückhaltend mit den der hat jetzt in diesem Jahr nur drei Stück gemacht und davon ist das jetzt hier eben eins, und, und Toast kenne ich jetzt nicht im Detail, aber sowohl der Gründer von Toast als auch der aktuelle CEO haben beide investiert, also das spricht wirklich für sich. Ne?
3: Ja, ich glaube, ähm, was bei dem Thema ähm, jetzt offenbar so beeindruckend ist, ist eben, was wir ähm, jetzt zuvor schon angesprochen hatten, wie einfach sie offenbar Sales machen können, dass sie keine Salesforce brauchen und die Kunden das Produkt so sehr lieben, ähm, dass sie es über Mund zu Mund ähm, einfach äh, weitertragen ähm, und ich glaube, wenn man sieht, dass so eine so eine höhere so eine Höhe Customer Satisfaction eben da ist, ähm, das ist natürlich unfassbar überzeugend als Investor auch ähm, und ähm, das wird kann gut sein, dass das dann eben auch die die Gründer von den anderen erfolgreichen Unternehmen überzeugt hat.
1: Und sag noch mal ein Wort zum Timing, weil das finde ich überrascht ja auch, wie ich meine Corona, wenn man sich mal die diese Phase anguckt äh, und dann jetzt diesen Markt, in dem wir hier gerade über den wir gerade sprechen, also Schönheits- und Wellnessbranche, sind ja wahrscheinlich zwei Bereiche, die komplett ähm, weiß nicht geschlossen waren für die letzten zwei Jahre. Und jetzt kommt so eine Runde mit trotzdem diesen starken Zahlen. Passt das gut zusammen für dich?
3: Ähm, in der Tat, klar. Ich meine, was Corona gebracht hat, ist einfach eine Digitalisierung von vielen bisher wahnsinnig undigitalen ähm, Industrien, und ähm, ich glaube so das ganze Online-Terminbuchungsthema ähm, ähm, spielt da eben sehr sehr stark mit ein und auch so ähm, dass man eben, eben ähm, sehr effiziente Checkout-Lösungen hat und so weiter ähm, das heißt ich würde Corona kann man da eher als Accelerator sehen für die ähm, Adoption von, ähm, von digitalen Lösungen ähm, und ich glaube so so stark wie der der Einfluss von Corona oder der negative Einfluss Corona auf das Geschäft war, umso stärker sind solche Unternehmen wahrscheinlich dann auch aus dem Lockdown rausgekommen und haben da wahrscheinlich sehr, sehr stark geboomt. Von daher ist das Timing, passt glaube ich ganz gut zusammen tatsächlich.
1: Ja, also finde ich interessant, wie man sich irren kann, weil ich hätte jetzt, hättest du mir jetzt nicht die, also hätte man jetzt nicht die Eckdaten von der Runde gekannt, also wer da investiert ist mit Bessemer und, und Tobias Lübkorn und so, hätte man nur den, den Markt gehört, das Geschäftsmodell und den Zeitpunkt, hätte ich auf keinen Fall darauf gewettet. Dass das was werden kann, weil ich auch gedacht hätte, der Markt ist schon total überbesetzt ja, mit, mit Lösungen. Aber naja, also, das, wie gesagt, so kann man sich irren. Ja.
3: Ja, ich glaube, so diese wirklich sehr, sehr sehr, sehr engen vertikalen Lösungen, die sind gerade einfach sehr, sehr stark am äh, am Gewinnen, also wirklich sehr stark customized auf einen spezifischen Use Case ähm, und kann, damit kann man natürlich auch das Problem möglichst ähm, effizient lösen, ähm, was die jeweiligen Business Owner haben ähm, und ich glaube so dieses sehr verticalized B2B SaaS, ähm, da gibt es jetzt einige Erfolgsmodelle schon ähm, ja die, die da jetzt vor allem auch nach Corona hervorgegangen sind.
1: Super. Dann lass uns nochmal das andere Thema, das du mitgebracht hast. Ist ja auch super spannend. Lifen heißen die. Ich habe auch ein Interview schon geführt mit dem Eckbert Schillings. Das ist der Chief International Business Officer von denen. Das kommt am Donnerstag. Und der hat mir gesagt, sie hießen ursprünglich Lifont, glaube ich, wenn ich es richtig sage, weil sie aus Frankreich kommen, haben sich aber jetzt in Leifen umbenannt oder, um, ja, weiß gar nicht, wie man es sagt, also die, die Aussprache haben sie verändert, einfach, weil sie internationaler gehen wollen. Ne? Und da, da passiert auch gerade viel.
3: Ja, also der ganze ähm, Healthcare-Bereich, in dem Leifen ja auch aktiv ist, ist auch so eines meiner Passion-Themen. Ähm, von daher ähm, sehr, sehr spannende Runde. Ähm, was macht Lifen? Ähm, letztendlich bauen die eine digitale Infrastruktur ähm, für die Gesundheitsindustrie. Ähm, können wir auch gleich im Detail noch mal ein bisschen genauer reingehen. Ich glaube, was beeindruckend ist an dem Unternehmen ist einfach mal das Gründungsteam. Ähm, das sind äh, Frank, Etienne und Alexandre ähm, und absolute Superstar-Gründer, würde ich mal sagen. Ähm, alles alles Serial-Founder, Frank hat davor kriteo gegründet, das Ganze auch an die Börse gebracht, davor schon von Index und Softbank gerased. das Ganze war im Marketing-Tech-Space. Ähm, und Etienne und Alexandre, ähm, auch äh, Serientäter, ähm, schon, äh, Etienne hat, glaube ich, vier Unternehmen schon gegründet, eine davon im Healthcare Space, ähm, und Alexandre auch einige, ähm, eine unter anderem ähm, zusammen mit Etienne. Ähm, von daher, die, die drei, die wissen definitiv, was sie da tun.
1: Finde ich spannend. In, in beiden äh, Ventures, die wir uns heute angucken, guckst du sofort aufs Gründerteam. Ne? Und das heißt, also da, da ist euer Fokusthema oder euer Fokusblick drauf, ja?
3: Ja, tatsächlich. Dadurch, dass wir natürlich super Early-Stage-Investoren sind, ähm, ist für uns, wir investieren oft, wenn, wenn nur eine Geschäftsidee da ist, wenn auch gar kein richtiges Produkt, noch gar keine echte Traction ähm, ähm, da ist. Von daher ist für uns immer ähm, das Gründerteam ähm, das allerstärkste und klar, ich meine so der der Background, den man irgendwie auf LinkedIn sehen kann, das ist natürlich nur ein kleiner Teil davon. Ähm, viel ist da natürlich nochmal so das P Persönliche, ähm, aber es zeigt schon mal, wenn ähm, wenn Gründer so erfolgreich und verschiedene Unternehmen ähm, gegründet und zum Teil sogar an die Börse gebracht haben, da ist einfach viel Erfahrung drin, ähm, was eben auch unserer Meinung nach immer einen großen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens hat. Wir haben auch ganz viele Seriengründer ähm, bei uns im Portfolio beispielsweise.
1: Da kann man sich als Investor ein bisschen zurücklehnen und die auf Autopilot laufen lassen. Ne?
3: Ja, das ist tatsächlich nicht immer auf Autopilot, aber die haben zumindest schon viele Learnings gemacht, ähm, die erst, also First-Time-Founder, ähm, eben erst noch machen müssen. Ähm, und ja, die sind doch schon, in der Regel deutlich äh, strukturierter ähm, und erfahrener einfach, was so, äh, so eine Unternehmensgründung angeht, obwohl natürlich immer wieder neue ähm, äh, ja so neue Challenges äh, dann aufkommen bei so einer Gründung, denke ich.
1: Jetzt hier spannend finde ich, das Brett, das Sie sich rausgesucht haben, ist extrem dick, ne, finde ich. Also da das sieht man, glaube ich, auch. Die haben 2015 schon gegründet und sind ja jetzt auch, also nach sechs Jahren erst an dem Punkt, wo sie eine richtig große Runde, ich weiß gar nicht, was Sie davor eingesammelt haben, aber... Nur sechs Jahre ist auch schon eine Zeit, ne?
3: Ja, ist schon eine Zeit. 2015 in Paris gegründet, mittlerweile schon 150 FTEs, so wie ich das gesehen habe und haben jetzt, wie du sagst, eine 50-Millionen-Runde geraced von Creadev, das ist ein Evergreen-Fund und von Lauxera. Lauxera Capital, die haben einen sehr speziellen Fokus auf Healthcare und machen nur Healthcare-Investments, sind also wirkliche Profis in dem Bereich und hatten davor insgesamt so rund 30 millionen schon eingesammelt. Also jetzt insgesamt so knapp 80 Millionen. Aber wie du sagst, ein sehr dickes Brett, was sie sich da vornehmen. Ich habe schon gesagt, digitale Infrastruktur für die Gesundheitsbranche. Was heißt das? Ich glaube generell, so, der Gesundheitssektor ist chronisch irgendwie undigital aktuell noch, ähm, was einerseits getrieben durch viele Datenschutzthematiken, andererseits durch so eine Regulatorik, äh, ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, wenn du in letzter Zeit äh, einen Bluttest oder irgendeine andere Art von, ähm, von Test gemacht hast. Wie hast du die Ergebnisse bekommen?
1: Das ist alles Papier, also Stiftpapier oder Fax. Ne? Das sind so die, glaube ich, die, ne? vielleicht die Rohrpost fällt mir dann noch ein. Ja.
3: <lacht> Ganz genau. Ist wirklich per Brief teilweise ja, noch. Genau. Das war bei mir auch kürzlich so. Und dann denkt man sich, was mache ich denn jetzt mit diesem Testergebnis auf Papier ähm, zu Hause abheften? Ähm, ja, also Bei mir geht sowas dann relativ schnell verloren. Ich hoffe, dass das nicht allen so geht. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie analog die Branche noch ist. Und das ist eben genau das Problem, was, ähm, äh, was das Team sich jetzt eben vorgenommen hat hat. Ähm, die möchten letztendlich, ähm, letztendlich einfach die Digitalisierung der, der, der Healthcare-Industrie vorantreiben. Einerseits eben Medical Reports digitalisieren, ähm, andererseits ähm, aber auch die, die Versendung und so der, die, die, die Kommunikation ähm, vereinfachen, indem sie eben ähm, so eine datensichere ähm, ähm, Kommunikationslösung gebaut haben und damit natürlich eine Kommunikation zwischen den verschiedenen ähm, beispielsweise Ärzten oder anderen Stakeholdern ähm, in der Gesundheitsindustrie ermöglichen, andererseits aber den Patienten eben auch Zugang zu diesen Informationen geben. Mhm. Und sie nutzen dazu einerseits eben NLP, also Natural, Natural Language Processing, um die Dokumente nicht nur zu digitalisieren, sondern auch so die, die wichtigsten Informationen ähm, rauszuziehen und ähm, diese Informationen vor allem strukturiert dann abzulegen. Mhm. Und das ist so das Allerspannendste für, für mich in meinem ganzen Healthcare-Bereich. So. Es ist allein es ist natürlich super inconvenient, schon, ähm, dass alles nicht digital ist, ähm, einfach weil man Dinge verliert und Kommunikation erschwert wird. Aber das Wichtige in der Gesundheitsindustrie ist, dass Gesundheitsdaten ja wirklich im Kern Leben retten können. Total, ähm, ja. Gesundheitsdaten ähm, können dazu dazu helfen, dass man deutlich effizienter Diagnosen stellt, dass man deutlich effizienter Behandlungsentscheidungen treffen kann. Ähm, und es hilft einfach Ärzten, ähm, Patienten besser zu verstehen. Ähm, und daher ist so die Digitalisierung und vor allem so die, die strukturierte ähm, ähm, Speicherung von den Daten, dass man dann auch Analytics laufen kann, Unfassbar wertvoll.
1: Und ich finde ja, wenn man, wenn man sich das Ganze so vor Augen führt, also Papier ist ja wirklich so die schlechteste Schnittstelle, die man sich vorstellen kann, ne? Also eigentlich ist es so, so eine, weiß nicht, letztes Jahr tausend Schnittstelle und man müsste eigentlich, ich hatte jetzt gerade zum Beispiel auch Lea Frank von AnyBill hier im Podcast, die digitalisieren den Kassenbon. Und da hat man so das Gefühl, man möchte eigentlich Papier verbieten, weißt du? Also, und das ist ja das Gleiche auch im Krankenhaus. Also, wann immer etwas mit Papier passiert, ist ja quasi ein ineffizienter Prozess am Laufen, ne? das also aufs Papier drauf zu bekommen und dann auch hinterher wieder runter. Das heißt, auf dem Papier sind die Daten eigentlich, glaube ich, relativ wertlos. Ne?
3: Absolut. Und ähm, ich glaube, genau das hat das Team jetzt auch erkannt. Ähm, hat sich natürlich da direkt eine Industrie, wahrscheinlich so die Industrie, in der man mit Digitalisierung den größten Impact haben kann, ähm, aber auch insbesondere in Europa, ähm, so eine der Industrien, die am schwersten ähm, zu knacken ist, ähm, was natürlich an der ganzen Regulatorik liegt. Aber ich meine, dieses Gründerteam ähm, äh, sieht da ganz gut aufgestellt aus, um da was Größeres aufzubauen. Und die haben auch super spannend insgesamt, wie sie dieses Ökosystem aufbauen. Sie machen nicht nur die Digitalisierung und praktisch die, ähm, die Versendung von, ähm, von Gesundheitsdaten, sondern sie haben jetzt auch einen App Store noch aufgebaut, dass sie sagen, okay, wir, wir integrieren uns in diese KISS-Systeme, also in die Krankenhausinformationssysteme, ähm, und bieten dann den Krankenhäusern direkt, wenn wir schon drin sind, bieten denen direkt noch ähm, verschiedene andere Lösungen über einen App-Store an. Das ist so ein bisschen wie, wie Salesforce, das damals, äh, wie Salesforce das immer noch macht, dass die im Kern ihr Kernprodukt verkaufen aber dann noch so einen App-Store, wo sie ähm, praktisch angrenzende Lösungen ähm, noch anbieten und da bieten sie noch so Remote Monitoring-Lösungen wie BetterRise zum Beispiel an. Das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, das kürzlich von äh, Resilience Care in Frankreich gekauft wurde äh, mit einem vertikalen Fokus auf Remote Monitoring, insbesondere von Krebspatienten. Aber auch so Telemedizinanbieter und Telemedizinlösungen ähm, äh, Telemedizin werden über den Apps da noch, ähm, noch angeboten. Das heißt, Sie wollen da wirklich so, eine, so ein ganzes Ökosystem äh, an digitalen Tech-Lösungen praktisch über ihre, über ihre Software anbieten.
1: Und aus Investorensicht ist doch wahrscheinlich hier, also du hast das Team ja jetzt schon genannt, aber der Markt ist doch wahrscheinlich insgesamt, der ist doch gigantisch. Ne? Kann, man sich, kann man sich wahrscheinlich äh, vorstellen, dass das nicht nur in Frankreich, sondern eben tatsächlich in allen Ländern irgendwie auch funktionieren kann. Und dann wahrscheinlich, ähm, was ja immer spannend ist, die, die login Hackte sind wahrscheinlich riesig, ne?
3: Also der Markt ist, glaube ich, so groß, den kann man sehr, sehr schwierig nur bemessen, weil diese Gesundheitsdaten, man kann dann auch über zig andere Lösungen nachdenken, wie man die auch monetarisieren kann. Man kann ja dann auch mit Pharmaunternehmen zusammenarbeiten und effizientere Medikamentenentwicklung beispielsweise vorantreiben.
1: Und auch Versicherungen vielleicht sogar irgendwann. Ne? Also ist ja, ist ja auch nicht weit weg davon.
3: Genau, mit Versicherungen kann man natürlich auch zusammenarbeiten, insbesondere wenn man zeigt, dass man durch die Datenanalysen ähm, ähm, schlauere Entscheidungen ermöglicht und damit eben effizientere Behandlung ähm, ermöglicht und damit die Gesundheitskosten eben senkt. Ähm, ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme ähm, also der Monetarisierung. Wenn die Versicherungen dann dafür zahlen würden, ähm, dann wäre es natürlich deutlich einfacher. Ähm, aber wie du sagst, so das, äh, der login in effekt ist natürlich super spannend. Das Ganze geht aber natürlich auch mit einem größeren Problem einher. Der login in effekt kommt natürlich dadurch, dass wenn du einmal dich bei einem Krankenhaus integriert hast, dann werden die sich nicht so schnell ähm, dafür entscheiden, jetzt nach äh, den Anbieter zu wechseln. Genau, ja. Das Problem ist erstmal in dieses Krankenhaus reinzukommen. <lacht>
2: ja.
3: ähm, natürlich sehr, sehr lange sales mhm. dann diese Krankenhausinformationssysteme. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, aber die wirken oft noch, als wären sie ähm, in den 80ern entwickelt worden. Das heißt, die APIs und so weiter sind auch nicht so ganz ähm, simpel. Das heißt, das ist einerseits ein großer, ähm, ich glaube, großer ähm, Benefit, den man da hat äh, über den äh, Login und den Customer Lifetime Value, der damit verbunden ist, aber andererseits natürlich auch ein größeres, äh, eine größere Challenge überhaupt erst, die die Customer zu ähm, gewinnen. Ja,
1: aber wahrscheinlich ist ja trotzdem die die Kundenerwartung, ich weiß nicht, also die hat jetzt lange pausiert, würde ich sagen, ne, aber jetzt irgendwann kommt ja die Ungeduld, weil wir ja, glaube ich, irgendwie alle aufwachen und sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein, dass dass, wir hatten ja auch das Thema GafTech gerade, ne, dass die Verwaltung oder jetzt hier eben, also generell Bürokratie irgendwie unter diesen doch sehr antiquierten Einsatz von Papier und Stift und, und Faxen, Rohrpost oder wie auch immer leiden. Ne? Also ich glaube, der Druck aus dem Markt kommt schon, oder? Ich,
3: wir, wir hoffen es sehr für, für, für uns, für, für uns alle und ja. durch, uns, durch, ja, und durch uns, unseren globalen Fokus natürlich cool. Wir sehen so die Themen, die immer in den USA im Healthcare-Bereich passieren, was natürlich super spannend und so drei mhm. Nasenlängen voraus ist. Und in Europa gibt es eben ganz viele Themen, die einfach basierend auf der regulatorischen ähm, Situation und insbesondere eben der, ähm, der Vergütungssituation, so was zahlen mhm. Krankenkassen, was eben nicht, ähm, sind wir noch so deutlich hinterher. Ich, die elektronische Gesundheitsakte, die hätte ja auch schon vor Jahren kommen sollen und lässt noch auf sich warten. Ähm, aber ich glaube, so langsam kommt der Druck auch in der Gesundheitsindustrie an. Und in Deutschland haben wir jetzt die DIGA, ähm, die so ein bisschen äh, digitaleres Gesundheitswesen ermöglichen soll, in den USA hat man äh, Medicare, in Frankreich hat man ein äh, neues Gesetz, das heißt ähm, ETAPES, soweit ich weiß. UK gibt es MTAP. Also so langsam werden diese ganzen, ähm, ja, äh, zu dieser ganze regulatorische Rahmen ähm, auch ein bisschen ja, digital digitalisierungsfreundlicher. Und da deswegen sind wir insgesamt bei Picos da sehr, sehr ähm, excited, was in dem ganzen Healthcare-Bereich in den nächsten äh, Monaten und Jahren noch so passieren wird.
1: Ja, ich habe gelesen, die Ampel-Koalition möchte nächste Woche ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Sind wir mal gespannt, was da dann eben an Digitalisierungsvorschlägen und, und Erkenntnis noch drin ist. Ne? Du, das Ich fand ich fand das super sehr spannend, muss ich sagen. Äh, Nochmal kurz die Brücke zu euch. Wären das denn beides Themen gewesen, die zu euch gepasst hätten?
3: Ähm, genau, also sind beides Themen, die wir, die wir sehr, sehr spannend finden. Ich glaube, der B2B ähm, SaaS-Bereich, insbesondere mit vertikalem Fokus, ähm, ist etwas, an, äh, an den wir sehr, sehr stark glauben, ähm, auch insbesondere ähm, Unternehmern und Unternehmerinnen eben zu ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft ähm, zu fokussieren. Das ist zum Beispiel auch, warum wir in Avi Medical investiert haben. So einer der Gründe, dass sich Ärzte eben wirklich aufs Arztsein konzentrieren können. Ähm, deswegen, das ist super spannend und passt mit vielen Hypothesen von uns einher. Und ähm, Lifen ist, glaube ich, einfach so der Key-Pain, der gelöst werden muss, wo man ein absolutes Superstar-Team braucht, um das eben aufzubauen. Ähm, und Lifen hat glaube ich, tickt da sehr viele Boxen, ähm, um so, um das große, ähm, das große Problem mit einer effizienten Lösung eben zu knacken.
1: Cool wäre es jetzt, wenn man seine Brücke von vorhin nochmal nimmt, äh, wenn sich Live anschauen würde, wie Gloss Genius verkauft ohne Sales-Team, ne?
3: <lacht> Ganz genau. Ja. Ähm, wenn man das schafft im, im Healthcare und dann so Enterprise-Sales-Bereich, dann hat man wirklich gewonnen. Cool. Du, Sebastian, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, haben wir zu beiden Themen was Wichtiges vergessen? Ich hoffe, wir haben alles abgehakt. Cool. Ähm, definitiv zwei, zwei sehr, sehr spannende Themen, die man noch weiter verfolgen kann.
1: Auf jeden Fall. Du, dann bleiben wir dran. Vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. ja? Sehr gerne, Jan. Hat mich sehr gefreut.
0: Werbung.
3: Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin sicher, wir werden Bastian noch öfters hier erleben. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tina Dreimann von Better Ventures. Ich habe es ja vorhin schon erklärt. Da gibt's viel Bewegung. Better Ventures hat einen ganz, ganz tollen, nachhaltigen Business Angel Club ins Leben gerufen. 35 Personen machen schon mit. Ich glaube, das Ganze wird noch richtig, richtig groß. Aber wir sprechen über die Anfänge, wir sprechen über die Idee, wir sprechen über die ersten Investments. Das dann nachher, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr. Wie gesagt, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt wieder drei junge Unternehmen, die sich hier vorstellen eins, das sich an Hundeliebhaber richtet, eins, das sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt und eins, was die Schulen digitalisieren möchte. Also ihr seht schon, tolle Themen, es lohnt sich nachher reinzuschalten, ist sehr kurzweilig, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Bis
2: dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde
0: präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io